0: 大家好，这里是网络营销培训学院，我是宋文龙，很高兴跟大家分享我的互联网经验。不知道大家对于圈子有没有定义，有没有想法？最最影响我的观念呢，是在大学之前形成的。我从小因为家庭的一些原因，都在不断的转学。我算了一下，转学呢，过了十二次，基本每一次转学我都是从最差的学校。往好的学校转，从最初的乡下小学转到县里的小学，再到城郊，再到城郊中学、城里初中、重点初中、大学。迄今为止啊，在任何的班级，我几乎就没有当过前五名，就算是前十名也是很少。现在很多人都觉得我比同龄人要做的很多。城市很多，认为我应该是一个聪明的人，但是其实从小我就觉得自己智商是不太好的，一般情况下总是徘徊在一个班的十到十五名之间，从来没有变过。直到我发现一个秘密前，我也一直认为我能考进前十名就是我的潜力上限了，我的水平就应该是这样，也从来没有觉得这个观念错过。就是呢，我发现这个秘密就是。但是我在高二的时候，凭我当时在重点高中的成绩，虽然仍然在排班里是十多名，但是我发现那些初中跟我学习比我好的一些同学，现在都不如我了，而小学那些同学，这中间呢更加不如我了。这其中呢有一个比我学习好的也就一两个，所以我一直在思考一个问题。他们中很多都是我曾经敬佩的对象，学习的榜样。为何当初，呃，我没有胜过他们，但到了高中我就超过他们了呢？我的努力程度，我感觉并没有增加，我的智商也没有超前，他们呢也没有变笨。我只是习惯性的觉得自己应该能考个，呃，前十十几名，结果我真的办到了。于是我悟出了两个事情，第一个。就是环境决定了人的成长，就像孟母三迁一样，他为他的是提高圈子，而不是为了其他。就像我们很多人都买一些学区房，这些学区房只是为了增加孩子的圈子，呃，提高圈子，让孩子呢在一个好的圈子里混，这样呢，慢慢的他也就会成长了。当我一次又一次的向往更好的环境中发展。刚进去时，我一般都是在二三十名，但是很快我会变成十名左右了。即便后来到重点高中，到当时是倒数第二，但是花了两年的努力，我仍然做到了十名左右，超过了很多曾经觉得永远也无法超越的对手。第二，人的潜力会超越自己的想象。我当时进入一个新环境时，我的目标就是成为前十，基本上一直都做到了。但是每次我感觉到头了，从来不想去自己能不能再突破，直到换了一个更好的环境，我就发现我能够超越了。以前我在某学院混日子的时候，课堂上英语老师让大家读一篇英语课文，班内一百二十多名。人都面面相觑，你看看我，我看看你，大家大眼瞪小眼。老师就随机挑了一个学员读，全班都是轰然大笑。这样的大学也算是大学吗？我醉了。有一句话我说的不好听，大家呢也不喜欢听，也就是你读大学的时候，要是农村人占了百分之七十到百分之九十，那就没必要比读了。这里我不是要鄙视农村人，因为格局圈子在哪里摆着。我们农村人出来的很少有从小只接触过高等教育的，像一些英语培训之类的根本就没有，都是在玩泥巴中长大。我本人也是从玩泥巴中长大的，因为从小的环境就决定了我。但是后来会怎么样呢？后来接触了互联网那样的思维那样的圈子。慢慢的也就变大了，很少有城市里农村出来到城市里的人，他们会返回城农村，而和农村里依然的一些同龄人交流很少，很少会这样，因为他们的圈子不一样了。人总是要往高处爬的，要是班内超过九十人的都是城里人 ，OK， 你就留在那里，踏踏实实的学习吧。就像我很多时候都说一些，呃，以前买房的事情，就是当你零三年的时候，你城市你的所在的班级城市里的人超过百分之九十，那么你有百分之九十的可能性是买房的。但是相反，城农村的人里边是百分之九十的话，你只有百分之十的人是会买房的。这样的人，这样的圈子，就决定了以后将来的命运。虽然说不一定是百分之百的绝对，但是百分之九十也是这样的。大事大德难嘛，来看看那些贪官99 ，百分之九十九的都是农村户口，说明啥呢？说明当官也是需要一代又一代的积累，积累啥呀？积累经验，积累啥经验呢？嗯，琢磨防火墙等等。中好，见好就收，怎么做到大舍大得、大开大合？《史记·李斯列传》中曾经说过：“年少时为君小利，见吏舍策中属实不切，近人犬，数经恐之。私入仓，观仓中鼠，实粟鸡，居大屋之下，不见人犬之忧。于是李斯乃叹曰。”人之贤不肖，譬如鼠矣，在所知而处耳。乃从局听学帝王之术。人若被富人影响，就会有赚钱的欲望；被穷人影响，就会有安定的满足；被勤奋的人影响，就会有上进的动力；被懒惰的人影响，就会颇于颓废；被积极的人影响，就会有生活的激情。被消极的人影响，就会有失望的沉沦。孟母三迁，与其说是搬家，不如说是换环境；与其说是换环境，不如说是换圈子。你成为谁，将取决于你和谁在一起。如果你是在重点高中读书，或许你考不上二幺幺、九五八五，考个普普通通的本科还是没有什么问题的。如果你读的高中是普通的高中，二幺幺、九八五，你想都不要想了。永远遥不可及的，能图个普普通通的一本，就算是祖上冒青烟了。小孩在小学的时候读小学，才有机会；重点小学读的时候，你才有机会进入重点的高中；进入了重点的高中，你才有机会进入重点的大学。平庸的圈子始终是平庸的，牛叉的圈子始终是牛叉的。圈子决定命运。再过一万年。也依然如此，所以学区房不会便宜到哪去。买学区房不过是让小孩子融入一个圈子而已。你想要月赚亿万难吗？身边的朋友都月赚一万了，你也就能够做到月赚十万难吗？你身边的朋友都月赚十万了，我们就能够做到月赚十万。月赚百万难吗？我们身边的朋友都是一些月赚百万的，我们也依然能够做到，是我们的圈子。决定了我们的命运，我们的命运跟自己的努力很多时候关联不起来，关联性也不大。挖项目就是靠挖靠谱的人，而不单纯是靠关键词，或是是做顶层的设计。也就是我们选择了圈子，融入了圈子的能力，将决定我们的人生高度，而不是我们自己死磕呀、自残呀，决定自己的人生方向。那时候我经常跟我的学员讲能量场。就是十个人在一起做项目，如果有一个人成功了，大家也就跟着成功了。这就是圈子的力量，这也就是能量场的力量。我学东西就是有个习惯，也就是参加一些圈子，班呢有一个牛逼的人，嗯，成功了，大家呢都习惯性的去复制他，习惯性的由优秀走向卓越。这种能量圈子在线上，大家是很难体会得到的。但是加入一些圈子，你也是能够体验到的。就像我们，我经常给大家说，就是你找一个人生标杆，这样你去复制它，学它，对，这样你一自然而然的，你就会达到一些高度。当你达到或者是超越它的时候，你再找下一个目标，这样依次而推，你的人生高度，你的圈子就会上升。为什么说圈子决定我们的命运呢？一个年轻人进入一所不那么优秀的高中，对自己的标准也不由自主的会降低，以适应这个环境，减少自身与环境的冲突。而这种做法是对我们人生的一个致命。而在一片向上的氛围中，周围的人都在努力，自己也要对自己的严格。不断的自省，哪怕最后变得不是最牛叉的，但是你依然可以着著。凡是能够赚钱的方法，一定不是均衡的生态产。生产不均衡的重要原因就是信息的不对称。通俗一点来说，一个路子本来是很赚钱的，知道人多了都挤过去，也就不赚钱了。为什么我强调呃让大家学习互联网呢？因为在互联网很。多人都是认为他不是不是赚钱的，所以这样我们才能够在里边儿大赚特赚。当很多人百分之八十以上的人都认为互联网能够赚到钱的时候，那么这个红利期也就过去了。八十年代的人，知名人物找不到工作，没有办法，拿着照相机去公园。门口呢，给人拍照，没想到第一天就有一把一麻袋的钱呢，扛回家了，竟然有上万块，一夜之间跨入了万元户，比百十块的工资的父母啊，一年要赚的更多。然而，呃，现在呢，所以有些路子是不靠谱的，有路子我一定会自己上，自己没有精力，参股也要继续上。但世界之大，容得下每一个想赚钱的人，只要方法。对了，路子通了。各位用善用于关注自己的小圈子，专注于某一个垂直的领域，你自己也会赚到很多的大钱。如何避免这些圈子低级圈子呢？就是首先你要避免跟低层次的人打交道，你会为此付出代价的。前面的房东、不交电费的合租者都是素质比较低的人，不要以为有文化就是有素质高。这个房东就是一个中学教师，尽量不要与一些赤贫的人打交道。这不是说是歧视，这是实话。我本人呢，衣食无时忧，衣食无忧的生活就是经历过。贫富差距太大，他们心里会不平衡的，对你带来的伤害可能是无形的。比如,如果你比身边的绝大多数人啊都强，那么你就应该换圈子了。我们小的时候读了太多不应该读的书。以为三个臭皮匠就能够胜过一个诸葛亮，真相是臭皮匠再多也顶不了一个诸葛亮的。混迹于臭皮匠的圈子，只会被臭皮匠给拖累。就如当医生，如果你在卫生院，永远只会看一些小病，哪怕你终身行医，依然脱离不了你的圈子，更没有看大病的案例。做很多事，我悟出了两个结论：第一个，想要挤进最优秀人的圈子，要跟优秀的人在一起，你很快也就会变得更加优秀了；第二，要相信自己的潜力，相信自己可以超越身边优秀的人，我可以变得最卓越的。当我领悟掉那两个原则之后，我高三非常的努力，朝着最优秀的人生目标而努力。但是，毕竟时间有限。我与第一名差距实在是太大了，尽管我努力，但是我并没有达到一些最卓越的理想，因为我知道最跟最卓越的人的差距，所以我会更加决定自己的努力，所以立马会给自己定一个目标，是，比如学会打五笔字等等等等。这里呢，我想给刚毕业的一些学生，就是你要成为一个强强者。就要挤进强者的圈子中，所以一直以后我就开始踏入社会。那个时候，我开始认识社会上的人，明白了很多商业上的事，明白了人与人之间的沟通技巧。以前我很单纯、很自我，而现在懂得了人性的细微想法，可以跟别人很好的去沟通。这时候，曾经一些朋友回到了我的身边，我感受到了自身拥有了正的能量。而这些积极的能量一直掩藏着，并没有开始爆发。那个时候，我努力的表现自己，努力的帮助别人，不为曾经嗯自我追逐名利。我发现我洒脱了，朋友们都喜欢跟我交往，每个人都开始跟我聊天，并且聊得非常轻松。越来越多的人开始对我倾诉，愿意把责任交给我承担。要知道，以前我常常经跟别人倾诉的。所以说这些东西就是通过自己的实践，你可以很好的去沟通，提高自己的圈子。再比如说，年入十万的律师，呃，趋于生存的压力，终日关注的是手头的案件，思考的是如何吃透相关的法律法条，如何找到下一个客户。年入百万的律师已经迈入了中产阶级，更多的是关注自己如何扩展自己的社交圈。如何维护好自己现有的地盘？而年入千万的律师呢，已经实现了财务的自由。在看清律师行业的发展趋势，并且提前做好了布局的同时，又能开拓跨行业的思考与实践。不争一时的气愤，大格局要有大气量；不图一时之乐，大格局要有大抱负；不单避责任，大格局要有大气魄。像某些是律师，是一个典型的与人打交道一个行业，要把自己推销出去，就要获得更好的人脉，经营更好的人脉，社交能力包括其社交意愿、社交意识和社交的技巧。社交高手一定具备有积极主动的社交意愿、敏感的社交意识和熟练的社交技巧。年入十万，往往呢，在社交意愿、技巧。和意识中缺少一项，百万的律师呢会有一个加强版，千万的律师呢会懂得一个上乘之道。大部分人努力的程度之低啊，远远没有需要拼天分的一个程度。就说句非常有道理的话，就是年入十万的律师在自律上，呃，常与人无二，被懒惰打败并不新鲜。年入百万的律师呢，有很强的自律意识。做事非常的强调执行力，有能够克服自己懒惰的执行能力。年入千万的律师呢，往往把自己的工作当成乐趣，可以几十年如一日的全身心的去付出。好了，今天呢就讲到这希望呢对大家有所帮助，有所启发。希望呢大家努力的提高自己的圈子，想要获得更好的发展机会啊。也大家也可以加入一些社群的圈子，比如在互联网上，其实是有很多项目适合大家的。大家呢可以去听一些免费的东西，也可以自己付费加入一些圈子，这样呢。但是我建议大家呢，还是别走一些免费的路径，毕竟免费的东西没有太好的。像我们的免费九年义务教育，有几个学生他是珍惜的，通常都是三天打鱼两天晒网，很少有人能够。有所成就的。好了，今天就讲到这里。我的微信是 2803823449， 谢谢大家。